0: Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Chers amis, la liturgie des dimanches de Carême rythme, semaine après semaine, notre marche vers Pâques en projetant une lumière particulière sur tel ou tel aspect de notre vie chrétienne. Souvenez-vous, le premier dimanche nous invitait à contempler le Christ dans les tentations au désert. Il était alors question de Satan, de tentation et de combat spirituel. Dimanche dernier, en nous donnant à méditer sur la transfiguration, l'Évangile nous proposait une vision prophétique de la résurrection. Et je vous invitais alors à méditer sur le sens de notre prière. Et aujourd'hui, le projecteur est fixé sur un mot, conversion. Pour cela, le récit repose sur deux événements historiques tout à fait banals aux yeux de l'actualité médiatique. Le premier il s'agit d'une répression sanglante qui met à mort un certain nombre de Galiléens et le second, un accident d'une tour qui s'écroule et entraîne la mort de 18 personnes. Malheureusement, ces événements sont le pain quotidien de l'humanité. Hein. Chaque jour dans le monde, des hommes, des femmes meurent victimes de la violence ou meurent victimes d'accidents imprévisibles et imparables. Et si Jésus parle de ces événements, ce n'est pas tant pour parler d'actualité que d'interroger la foule autour de lui sur le regard que l'on porte sur eux. Croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs? Croyez-vous que les victimes de la chute de la tour de Siloé étaient plus coupables que ceux qui ont survécu Ce sont des questions que nous retrouvons encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Si tu n'es pas sage, le bon Dieu va te punir. Il a ce qu'il mérite. On récolte toujours ce que l'on a semé. « Dieu bénit les justes et punit les pécheurs. Pourquoi moi Je ne mérite pas cela. » Etc. Et soyons honnêtes, nous pensons comme ça. C'est comme si le fait de prêter une culpabilité aux victimes apportait une sorte de consolation. Finalement, quelque part, la mort qui a frappé n'a pas frappé aveuglément. Et par conséquent, si moi je vis, et s'il ne m'est rien arrivé, c'est que je suis innocent aux yeux de Dieu. Et à l'inverse s'il m'arrive quelque chose, comme une grave maladie, j'ai le sentiment que Dieu m'a abandonné. Et cette réflexion jalonne toute la Bible. Existe-t-il un lien entre la souffrance et la culpabilité, entre la mort et le jugement de Dieu Et Jésus n'a de cesse de s'opposer à cette conception d'une rétribution immanente. « Eh bien, je vous dis, pas du tout, dit Jésus. » Et voilà la leçon que Jésus vient nous enseigner. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Autrement dit, Jésus enseigne que ces événements tragiques sont pour nous des avertissements. Alerte, alerte, danger, rappelle-toi. Voilà ce que Jésus nous dit. Hein. Rappelle-toi, si la mort frappe subitement et anonymement sans discernement, eh bien, personne, personne, pas même toi, n'est à l'abri. Et si tu es choqué, troublé, scandalisé par la mort qui frappe un de tes amis, un membre de ta famille, n'oublie pas que nous sommes tous concernés par la mort. Convertis-toi maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que cela est encore possible. Alors, chers amis, à la préoccupation de ses interlocuteurs sur la question du mal, de la souffrance, de la mort, eh bien, Jésus n'apporte pas d'explication. Il n'est pas venu la supprimer non plus, il est venu la vivre, si je cite Paul Claudel. Comme la foule, nous pouvons être frustrés. Mais attachons-nous à bien entendre ce que Jésus nous dit dans cet évangile. Encore une fois, convertissez-vous maintenant. Mais Jésus va plus loin encore, et il nous offre une magnifique parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Ce figuier, c'est nous-mêmes. Depuis tant d'années que nous puisons la sève dans le terreau de la vie chrétienne, eh bien, quel fruit portons-nous Depuis tant d'années que nous sommes nourris de la parole de Dieu, que nous sommes unis au Christ ressuscité par notre communion au sacrement, depuis tant d'années que nous recevons toutes sortes de grâces, eh bien, quel fruit portons-nous Le maître, devant cet arbre stérile, ordonne alors qu'il soit coupé. Et le vigneron intercède pour gagner une année de sursis. Vous voyez cette année favorable annoncée par le Christ à la synagogue de Nazareth, l'année de grâce qui va permettre de changer la vie, ce temps supplémentaire qui permettra la conversion. Alors, chers amis, nous bénéficions d'une année de plus, d'un carême de plus pour regarder notre vie, pour mesurer les fruits que nous avons pu porter, mesurer aussi ceux que nous n'avons pas portés, et enfin accepter de nous convertir pour ne pas subir le sort de ce figuier stérile, dont, eh bien, le massacre des Galiléens et l'accident de la tour de Siloé n'étaient qu'une illustration dans le registre des faits divers, mais qui nous est adressé à travers tous les faits divers que nous connaissons et qui sont pour nous aussi des avertissements, des alertes, alertes, dangers. Il ne faut pas succomber, il faut se convertir, il faut vivre autrement. Alors chers amis, la liturgie place ce récit au cœur de notre carême, en son centre, comme un avertissement et un appel. Si nous voulons vraiment participer à la vie du Christ, il faut nous convertir. Ainsi est la logique du Christ, la logique de la vie, convertissez-vous. Chers amis, que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit repose sur vous tous et y demeure à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Categlade.